0: Hypotéky stúpajú, byty dražajú a je ich absolútny nedostatok. Je to realitná bublina alebo realita. Je štvrtok, 12. mája, meniny má pankrác a bude dnes malá oblačnosť a mimoriadne teplo, 24 až 31 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzová. Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť, aj keď ide o kancelárie? príďte si vyskúšať svoj nový office na deň zdarma. MyCowork v MyHive Vajnorská je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na myhive.offices.com Nie na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové hybridné SUV ešte dnes. Populárne modely Ford Puma a Kuga, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú pre vás okamžite dostupné a to v širokej škále výbav aj s možnosťou predloženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Vláda schválila 100-eurové príspevky ľuďom ohrozeným infláciou. Koalícia sa snaží presvedčiť SAS na protiinflačnú pomoc. Vláda sa zatiaľ nerozpadá. SAS súhlasí s jednorazovým príspevkom, no je proti zvýšeniu prídavkov na deti. Návrh však zatiaľ nevetovali a Richard Sulik nenamieta, ak by koalícia schválila tento návrh bez SAS, ale napríklad s hlasom. Prezidentka Čaputová a polský prezident Duda plánujú spoločne navštevovať lídrov krajín, najmä západnej Európy so zdržanlivejším postojom voči kandidátskému statusu Ukrajiny v Európskej únii. Dohodli sa na tom na spoločnom stretnutí. Rúška na letiskách a v lietadlách už nebudú povinné. Rúšia sa od 16. mája. Nariadenie vydali Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Aj naďalej však vyzývajú ľudí, aby sa správali ohľadu plne a bezpečne. Ministerstvo financí opakovane ponúka zvýšenie financí pre školstvo. Rezor školstva to však neprijal, vyhlásil Igor Matovič. Minister školstva Grelling podľa Matoviča ani raz neotvoril otázku zvyšovania platov učiteľov na koaličnej rade ani na vláde. Viac takýchto správ nájdete na smebotkajská. banky zvyšujú úroky. Z nízkych úrokov sa niektoré hypotéky pri 15-ročnej fixácii dostali už na 3%. Očakáva sa, že hlavnú sadzbu zdvihne aj Európska centrálna banka. Spolu s hypotékami stúpajú aj ceny nehnuteľností. Ako sa vyvíja situácia? Čo by mal teraz človek, ktorý sa chystá na kúpu by tu robiť? Spýtam sa Martina Glosa, viceprezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Masívne zdražovanie stavekných materiálov zasiahlo rovnako veľkých investorov ako aj bežných ľudí. Hlavne tí, čo nakupovali nehnuteľnosť z projektu ešte v lani, by mali počítať s neplánovanými výdavkami.
1: U tých starších projektov je to v podstate problém takmer všetkých developerov, ktorí ešte nemajú dokončenú výstavbu a, a výstavba prebieha.
0: Dodatočné zvýšenie ceny pocítia najviac tí, čo nakupovali na hypotéku. Bez vlastných úsporí, čakajú náročné rozhovory s bankou o odklade splátok alebo o
1: navýšení úveru.
0: Vysoká inflácia, zvyšujúce sa úroky hypoték, vy to cítite nejako v praxi?
1: V podstate áno, lebo v určitých regiónoch bude práve tá politika toho klienta, toho nakupujúceho taká, že bude vyhodnocovať, či sa mu bude v podstate oplácať, platiť vysoké úroky, či vôbec na to bude mať, alebo či pôjde do nájomného segmentu. Takže my očakávame práve rast celkového nájomného segmentu zvyšujúcimi sa úrokmi. A z hľadiska inflácie, inflácia konkrétny vplyv nemá, skôr má vplyv na predražovanie bežného života, kedy už naši klienti si všimajú, že proste sú základné vezi drahšie a samozrejme ono sa potom priamo úmerne zatiaľ zrkadlí a premieta do ceny nehnuteľnosti.
0: Ako rýchlo sa dnes predávajú byty napríklad v hlavnom meste? Ja počúvam také všelijaké historky o tom, že tie najlepšie byty sa vôbec ani nedostanú medzi, medzi ľudí, ako ponuka, že to ide naozaj veľmi rýchlo. Toto je tá realita teraz?
1: Toto je tá realita. Každá realita kancelária má nejaký waiting list, kde má nejaký zoznam klientov. A častokrát, pokiaľ prichádza nejaká ponuka k dispozícii na okamžitý predaj, sú najskôr oslovovaní títo klienti, až následne sa verejne publikuje. To znamená, že tie najlepšie ponuky sa ani nedostávajú v podstate do bežného predaja. Toto je úplne že realita. Navyše dosť veľkú úlohu dneska zohráva agent kupujúceho ako služba, kedy získava už vlastné opodstatnenie. To je práve to, že ten agent kupujúceho, ten realita, ktorý zastupuje záujmy vás ako kupujúceho, dokáže predvídať, dokáže sa dostať nejaké ponuky ešte pred nimi, že zverejnená. A vy vlastne máte šancu využiť túto ponuku a kúpiť teda nehnuteľnosť, ktorá beže na trhu.
0: Aký typ nehnuteľnosti sa teraz najviac predáva, alebo aký je najvä- najväčší dopyt po čom?
1: My sme to rozdeliť na rôzne regióny. Vo všeobecnosti ten dopyt je masívny po úplne všetkom, od rekreačných nehnuteľností cez investičné, až po nehnuteľnosti na vlastné bývanie. A samozrejme v okresných a krajských mestách je dopyt výrazný pobytok, ktorý je úplne že akutný nedostatok. Historicky sa dá hovoriť, že je najmenej bytov na trhu v rámci Slovenskej republiky. To vlastne nekorešponduje s tým, že vo výstavbe je nejaký väčší objem bytov ako bol v minulosti, ale to nie sú okamžité byty tých stiahovaní. Čiže keď sa dneska bavíme o tom, že rodina alebo mladý človek chce začať kúpiť byt a chce začať hneď bývať, tak historicky sme na minima z pohľadu tých možností, ktoré má. V regiónoch sú to aglomerácie, ktoré sú v podstate okolí väčších miest, okresných alebo krajských miest, kde vlastne bola relatívne nízka cena bývania v rodinných domoch. Dneska to vidíme proste tak, že táto cena sa postupne dobieha aj skokovo, keď si pozrieme, že zdraženie napríklad v Žilinskom regióne by to bolo 22 alebo 23 a rodinných domov bolo až 35 hej, Lebo tá cena bola nižšia tým pádom tí klienti, ktorí si nemôžu dovoliť bývanie v meste, alebo im príde iracionálne, že za dvojizbový byt zaplatia pomaly 180 tisíc eur, tak môžu si kúpiť staršie rodiny do tej aglomerácii do 15 km za tých 180 tisíc eur a je to v podstate rovnaký ekvivalent. Hej. Čiže práve preto napríklad aj tento trh domov a pozemkov rapidne dneska raste aj poľom veľký dopyt.
0: Vy ste to spomenuli, vy ste hovorili o Žilinskom kraji, že 20 byty, 30 domy. Toto je situácia aj v hlavnom meste, ale aj v Košiciach, Prešove, Bystrici. Ono to začína vyzerať tak, že to je luxus kúpiť si byt, možno pre nejaký mladomanželský pár, ja neviem, dvoch učiteľov, až priamne reálne. Aká je tá prognóza, keď tak vysoko stúpajú tie ceny? Ako dlho ešte bude stúpať cena nehnuteľnosti? Má to ešte kam vôbec ísť hore?
1: Keď sa na to máme pozrieť úplne objektívne tak z hľadiska napríklad financovania a cash flow, to znamená príjmu domácnosti a výšky splátky, ktorú vynakladali za hypotéku, sa až tak veľa nezmenilo lebo tie úrokové sazby, ktoré boli napríklad v roku 2008-2012, keď ideme ešte do hĺbšej minulosti, tak boli výrazné, výrazne prekračovali 5%, potom sa to pomaličky začalo ustalovať na 4-3%. Na Čo to spôsobilo? To bola vyššia splátka. To znamená, že v tej dobe ste mali splátku, vyslovene idem hovoriť, čísla vymyslená, hej, že pri 100-tisícovom byte 300 eur, a dneska pri 200-tisícovom byte je rovnaká splátka 300 eur. Tá matematika je v tom, že jednoducho ten úrok bol stlačený o 2% body nižšie a tým pádom kešlovo to tí ľudia vôbec nepocitovali. Že rástla cena nehnuteľnosti, lebo dokázali získať veľmi výhodné financovanie. Ten zlom môže nastávať až teraz, keď sa vlastne tie sadzby hypoték začínajú zvyšovať, kedy v podstate môže docházať už k predraženiu toho mesačného splácania a teda tí bežní ľudia môžu mať problém s cashflowom. Na vašu otázku jednoduchá odpoveď. Bude je to tak, ako je to všade zahraničí, že... Jednoducho mladý človek, keď sa chce osamostatiť, musí nejaké obdobie bývať v nájomnom byte alebo mu pomôžu rodičia. Jednoducho nebude si už môcť dovoliť vlastniť tú predmetnú nehnuteľnosť úplne od samého začiatku. Alebo banky prídu na trh s novými produktami, ako je napríklad, aké sú v Belgicku, Holandsku, Veľkej Británii, Švajčiarsku napríklad viacgeneračné hypotéky. Že vy vlastne si zoberiete hypotéku na 50 rokov, to znamená, že tá splátka sa vám na 50 rokov, potom to vychádza to DTIčko. Vychádza v podstate pozitívne, viete si tú nehnuteľnosť kúpiť, máte v podstate o polovicu nižšiu splátku z hľadiska mesačného cashflow.
0: Vy ste spomenuli tie stúpajúce úroky. Európska centrálna banka už avizovala, že bude zdvíhať aj ona, niekedy približne v júli. Očakávate, že práve kvôli tomuto klesne ten záujem o kúpu bytu?
1: To, čo sa deje aktuálne teraz, s tým, že úrokové sadzby sa zvyšujú, tak to je politika bank a ich obchodná stratégia. Nijako to nesúvisí s Európskou centrálnou bankou. To znamená, že vyslovene tu ide o nejakú rizikovosť a maržu banky a viac menej nejakú dohodu o plošnom zvyšovaní úrokových sadzieb. Keď Európska centrálna banka zvýši úrokovú sadzbu, o polpercentuálneho bodu napríklad, tak priamo toto zvýšenie úrokovej sadzby sa zrkadlí v podstate tej položke, za ktorú banky ako keby nakupujú peniaze. Tým pádom oni to automaticky musia premietnúť do vyšších sadzieb. Samozrejme, netýka sa to ľudí, ktorí majú viazanosť na nejakých x rokov, 5-10 rokov a podobne, kde tam majú fixnú sumu. Týka sa to ale napríklad podnikateľských subjektov, a toto môže byť dosť výrazné zdraženie napríklad aj developerských projektov, nakoľko všetky projektové úvery, ktoré sú na výstavbu developerských projektov, fungujú takým spôsobom, že je tam nejaká marža banky, ktorá sa pohybuje niekde od 2 do 3 plus Euribor, to je tá európska sadzba banky, tá je nulová, tým pádom ten developer spláca ako kebyže 2-3%. Ako náhle začne rásť, že narastie o pol percenta, developer bude musieť splácať o pol viacej a tým pádom čo urobí, aby mu to ekonomicky vychádzalo, preniesie to do vyššej ceny nehnuteľnosti. Čiže práve toto je taký paradox, ktorý sa môže udiať, že zvýšenie Európskej centrálnej banky úrokovej sadzby môže viesť k v určitých službách a segmentom ešte predražení týchto služieb.
0: Tak to sa možno dotkneme investičných bytov. Ak nás teraz niekto počúva a rozmýšľa nad tým, že by si ešte kúpil nejaký investičný byt, tak dáva to ešte stále zmysel, ak by, vymyslím si teraz, tie hypotéky išli až na 3%, alebo teda tie úrokové sadzby, zvyšujú sa aj ceny nehnuteľnosti, oplatí sa to ešte stále, pri tom, že tie nájmy až tak výrazne nerastú. Dáva to finančný zmysel stále si kúpiť investičný byt?
1: Áno, ja si myslím, že dáva. Je tam viacero uhlov pohľadu. Samozrejme nájom nám tvorí ako keby iba jednu zložku z príjmu toho investičného bytu a to je v podstate ten okamžitý priebežný príjem. Potom druhou zložkou príjmu z investičného bytu je jeho odpredaj a tým pádom zhodnotenie minimálne v tej výške, ako rástli tie ceny. Čiže my keď zarátame nejaký, že svetový priemer rastu hodnoty nehnuteľnosti je niekde na úrovni 6% dlhodobo, plus zarátame výnos z nájmu na úrovni nejakých 4-5%, ktorý sa na Slovensku pri určitých typov nehnuteľnosti dá dosiahnuť, tak stále sa bavíme o peknom zhodnotení. Je to maximálny konzervatívna investícia. Navyše je to hmotná vec, ktorú vám nevedia ukradnúť, viete si ju poistiť. V podstate nie je to niečo amorfné, čo neviete ohmatať. Čiže toto sú také základné rozhovovacie fakty, na základe ktorých teda ten klient má záujem a ide investovať do investičného bytu alebo investičnej nehnuteľnosť.
0: Ak niekto má teraz nehnuteľnosť, kde ja zvažuje, že kedy je dobrý nápad ju predať, ja neviem, zdedil po starých rodičoch alebo podobne a nepotrebuje ten byt tak odporúčali by ste si ho nechať na nájom alebo, alebo predať. A predať kedy, keď môžu ešte stúpať stále ceny nehnuteľnosti? Ako nad tým premyšľať?
1: V závislosti, akú mám potrebu. Ak mám potrebu napríklad takú, že viem tie finančné prostriedky z toho predaje niekde inde investovať, alebo si chcem urobiť radosť, alebo potrebujem ich na niečo, tak v podstate ten predaj dneska je naozaj za veľmi slušných podmienok. Najvyššie, keď som to zdedil, nie tam daňová povinnosť, tak som v priamom rade, čiže nemusím z toho platiť žiadne dane. Nie je to nevýhodné. A pokiaľ um, ten byt alebo tá nehnuteľnosť je v nejakej lokalite že má nájomný potenciál poviem príklad je to meský typ bývania alebo je to nejaká rekreačná nehnuteľnosť. Potom je to otázka že či nechcem práve byť takýmto ako keby Polo investorom alebo investovať z hľadiska nejakého polopasívneho príjmu, kedy vlastne tá nehnuteľnosť vie mi generovať nejaký mesačný cash flow. Dokonca, čo vieme odporučiť, pokiaľ by sme potrebovali napríklad likviditu, že potrebujeme nejaké finančné zdroje, my sme pri nehnuteľnosti není odkazaní tú nehnuteľnosť predávať, ale my ju môžeme napríklad záložiť v banke. Tým pádom vieme vytiahnuť nejakých 70-60 hodnoty nehnuteľností a stále ju aj naďalej vlastníme. Čiže v tomto práve investovanie do nehnuteľnosti je krásne, že my vieme v podstate ten okamžitý cashflow získať bez toho, aby sme sa zbavili investície.
0: My sme hovorili, že je nedostatok bytov. Vy ste to už spomínali. Aké je riešenie tejto situácie?
1: No, riešenie je jednak rýchlejšie legislatívne procesy, ktoré dnes by teda mali byť rýchlejšie od nového roka, z hľadiska toho, že sa prijal nový stavebný zákon, ktorý veľa tých kompetencií posúva práve na projektantov a nejaké nezmyselné prieťahy v konaní by mali byť nulosťou. Uvidíme tú aplikáciu v praxi. Potom je to určite podpora štátneho bývania, kedy by v podstate štátny Fond rozvoja bývania alebo respektíve štát mal investovať do nájomného segmentu, nájomných bytov, dokázať dať také podmienky napríklad pre obce, aby mohli stavať nájomné byty a nie len v regiónoch, ktoré sú nejako ekonomicky silnejšie, ale práve v tých zaostalejších regiónoch, lebo práve aj v nich vznikajú nejaké pracovné pozície a tí ľudia, možnože preto, že tam nemajú dostatočný komfort a možnosti bývania, tak tam nejdú. E, čiže toto sú všetko tie hľadiska, ktoré by mohli zvýšiť ako keby tú samotnú ponuku. Určite, čo nevnímame ako šťastné riešenie, je napríklad tá myšlienka štátu, že by vykupoval od developerov nejaké byty, ktoré sa reálne stavajú. to je práve kontraproduktívne, alebo my to aspoň tak vnímame, lebo potom samotná tá dostupnosť vlastného bývania bude ešte menšia pre tých klientov, ktorí tú nehnuteľnosť chcú kúpiť. A tým pádom sa nám znova tá ponuka zužuje a znova nám budú rásť a znova bude obrovský dopyt. Čiže pokiaľ by mala nejakým spôsobom štát vstúpiť do tohto segmentu, tak je to určite vlastnými novými kapacitami a neoberať tie staré existujúce kapacity, ktoré dneska na trhu sú. Takže toto je jedna z, z možností urychlenie stavebných konaní jednoznačne. Není normálne dneska, pokiaľ chcete začať stavať, aby ste stávali, čakali na stavebné povolenia 5 rokov a toto je realita v mnohých obciach. To znamená, že urychli tento proces, tým pádom sa v podstate urychli samotná výstavba a de facto ľudia budú môcť mať na výber, ako náhne majú na výber, to je tlak na cenu. Tým pádom developer musí prinášať niečo, špecifické zaujímavé, prečo by si práve ten klient mal vybrať ten daný projekt, alebo druhá alternatíva je bojovať uh, nižšou cenou.
0: Ja viem, že vy nie ste finanční poradca, ale predsa len určite nás počúva časť ľudí, ktorá už má hypotéku. Ja sa priznám, že som teda konzervatívny klient a zafixovala som si na najdlhší možný čas svoju hypotéku, pretože vidím, že teda to porastie. Odporúčili by ste teda zafixovať si hypotéku na 5 rokov a možno dúfať, že ten úrok zase klesne, alebo by ste boli rovnako konzervatívni ako ja a šli by ste až na ten extrém, že fixnú to na 20.
1: Keď sa bavíme o tých podmienkach, neviem, aké sú aktuálne pri 20 rokoch, pri 10 rokoch, tie podmienky boli niekde ešte pred mesiacom okolo 1,5-1,6 a dneska sú okolo 2 A treba si povedať, že stále je to veľmi výhodné. Čiže ja na mieste klienta, pokiaľ má práve, prichádzať k refinancovaniu, kľudne si zafixujem hypotéku na 10 rokov s nejakou to rozumnou úrokovou sadzbou, lebo mám taký vnútorný kľud a zase nikde nie je napísané, že pokiaľ príde nejaká výhodnejšia ponuka, úroky začnú klesať, že ja nemôžem urobiť refinancovanie. V tomto má spotrebiteľ jednoznačne výhodu.
0: Tak to bola celkom praktická rada. Aký je váš typ, ako sa bude vyvíjať vlastne celá situácia na, na realitnom trhu? My už sme zažili realitnú bublinu, ktorá potom splasla. Teraz sa hovorí, že to ešte nie je v takomto stave, že tie ceny vôbec netreba očakávať, že by o 2-3 roky boli niekde úplne inde. Čiže aká je vôbec tá prognóza?
1: No, realitná bublina má nejakú definíciu. Nastalo to vtedy, keď vlastne tie ceny nehnuteľností sú neprimerané vysoké z hľadiska materiálov, alebo ich vyhnal proste hore nejaký dopyt, ktorý v tom období bol. Dneska tá realitná bublina vykazuje určité... Má také určité charakteristiky, že môže sa jednať o realitnú bublinu. To je príklad, že napríklad obstáravacia cena vám raste a nájom vám zostáva stále rovnaký, alebo klesa výnosnosť nájom. Hej. Na druhej strane si musíme povedať, že čo spôsobilo tento nárast ceny, aby sme boli že úplne objektívny. A my keď sa pozrieme spätne, do roku 2009, keď vlastne praskla tá realitná bublina, to boli nekvalitné hypotéky. Tá realitná bublina nebola ani následne to plasknutie zapríčinené stávom, ktorý by nastal na Slovensku, ale bolo to skrachovaním Lehman Brothers v Amerike a následne zosípaním sa v podstate celého toho ekonomického systému a obmedzení globálnej spotreby, nie naše slovenské spotreby. Čiže my sme v podstate zaplatili príliš vysokú cenu za veľkosť, respektíve veľmi malý trh, ktorý na Slovensku máme. Čiže nebol to žiadne, že slovenský faktor, ktorý by toto spôsobil, a keď sa vrátim späť k tej myšlienke, prečo sme dneska mení v realitnej bubline, je to, že tie ceny nám rástli skokovo z toho titulu, že od roku 2008 do roku 2015 boli úplne zamrazené. A keď sa vrátime naspäť k tomu, že teda priemerný dlhoročný rast ceny nehnuteľnosti, svetový priemer na 30 rokov je 6%, tak my keď si vyrátame, že od roku 2000, aby sa to ľahko rátalo od roku 2010 do roku 2015, máme 5 rokov bez akéhokoľvek pohybu ceny. To znamená, že toto, keď vynásobíme 6% nám urobí hneď 30% balík. Plus teraz zrátame rátame ceny od roku 2015 do roku 2020, to máme ďalších 30%, plus ďalšie 2 roky, tak sme vlastne na 62% zvýšenia ceny, čo je úplne prirodzené, kde by to spelo v rámci toho svetového vývoja. To znamená, že my sa dneska bavíme, že či nám narastli ceny viac, alebo menej ako 62%. Narastli trošičku viacej, ale to je zase za z titulu toho, že drážu materiály, práca, minimálna mzda a podobne. Čiže tie všetky faktory ako keby ovplyvňujú tú predajnú cenu. Tá marža v rôznych lokalitách mimo Bratislavy, tá developerská marža je naozaj nízka. To znamená, že ten developer nebohatne nejako extrémne rýchlo na tom, že tie nehnuteľnosti alebo byty predáva za vyššiu cenu, ale je to priamo úmerné tým zvyšujúcim sa nákladom, ktoré v podstate súvisia s tou výstavbou. To znamená, že na základe všetkých týchto faktorov my hovoríme, že sme na vrchole, na tom vrchole môžeme byť rok, pôroka, 5 rokov, proste to nikto nevie, ako sa vyvinie situácia na Ukrajine, ako sa zachová ekonomická, akbo globálna ekonomická situácia, ako dopadne, že to je strašne veľa faktorov, aby sme to dneska vedeli predikovať, ale nie sme v bubline, lebo tá cena má reálny základ. A čo sa môže stať, že keď napríklad tá požiadavka na tú cenu bude klesať, jednoducho, že klienti si to nebudú môcť dovoliť, tak znova sa stane to, čo sa stalo v roku 2009, kedy dajme tomu, že dve tretiny developerských projektov zostali v šuflíku, lebo developerom sa to neoplatilo stavať. A proste vznikla nejaká priepasť, nejaká medzera, ktorá zapričinila tento stav, v ktorom sme dneska že tu chýba 200 tisíc bytov. Hej. Čiže by sa nám opakovala tá minulosť, lebo proste by tu nebola kúpna sila na to, aby dokázala tie byty kúpiť. Čiže toto je zhruba taký krátky mechanizmus a pre úplne nezainteresovaného diváka môj osobný názor je ten, že v budúcnosti sme sme na vrchole, ale ten vrchol nemusí byť taký, že, že to začne klesať, ale on kontinuálne môže ďalej dlhodobo rástať. Čiže my predpokladáme napríklad na tento rok, čo nám potvrdzuje číslo z prvého kvartálu, tiež dvojciferný rast a
0: Hovorí Martin Glos, viceprezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. vďaka. Čo urobil Urpiner, keď musel kvôli pandémii vyliať milión politrákov piva? Prečo vysadil na Slovensku prvé chmelnice po dlhých 30 rokoch? A ako si výrobcovia dokážu zjednodušiť varenie piva a čo sú to urýchľovače kvasenia? Volám sa Adela Vinceová a v podcaste o slovenských podnikateľoch Prečo práve oni? sa na všetko spomenuté pýtam Branislava Cvika z Urpineru. Podcast vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Napadlo vám niekedy, ako je možné, že deti spia v šialených polohách a presúvajú sa v noci po celej vašej posteli. Ukazuje sa, že spanie na jednom mieste s hlavou na vankúši môže byť naučené sa správanie. Viac približuje článok The New York Times, ktorý je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel ľudskosti, tešiť sa môžete aj na Ekonomický index a podcast Quantum ideí. Do počutia, opäť v piatok.